0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Silva e trago para vocês aí o terceiro vídeo da primeira semana do componente Pensamento Computacional Como e quando ensinar o pensamento computacional Lembrando que aqui é uma plataforma não oficial e é somente para auxiliar nos estudos Qualquer dúvida, consulte o AVA Bons estudos! Olá, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre os conceitos de pensamento computacional, hoje nós vamos falar sobre o tema como e quando ensinar o pensamento computacional. Bem, lembrando que pensamento computacional é a capacidade de sistematizar, representar, e analisar e resolver problemas complexos. Né? Lembrando que o pensamento computacional é baseado em quatro pilares, a decomposição, que é justamente você pegar um problema complexo Decompor em problemas menores, para que você possa resolver esses problemas menores, né? baseado no reconhecimento de padrões. Essa identificação de padrão pode ser utilizada, né? a partir do momento que você identifica um padrão em um problema menor, você pode usar essa identificação dos demais problemas. né? Abstraindo informações que não são relevantes para a resolução do seu problema, ou seja, na implementação do algoritmo que vai ser uma sequência, uma sequência de instruções para resolver o problema. Bem, mas antes de falar como e quando, eu tenho que saber o porquê ensinar o pensamento computacional. Bem, uma frase bastante interessante de Steve Jobs, né, há mais de 20 anos ele escreveu, que diz o seguinte, todas as pessoas deveriam aprender a programar computador porque isso ensina a pensar. Ou seja, é... A computação faz com que a pessoa passe a raciocinar de forma lógica. né? Isso é bastante importante. Não só isso, né? Ah, as habilidades do pensamento computacional estão inseridas nas 10 competências do profissional do futuro. Já destaquei isso em uma outra aula, né? mas é importante. Isso, independente de qualquer atividade profissional, é muito importante que o indivíduo hoje tenha essas competências. E nós podemos considerar o pensamento computacional como a nova alfabetização, né? juntamente com a leitura, escrita e aritmética, o objetivo hoje é inserir o pensamento computacional na habilidade cognitiva do aluno, né? principalmente das crianças e adolescentes. E, por fim, o pensamento computacional né? deve impactar não só a sociedade, mas também o desenvolvimento das pessoas. Bem, nós já sabemos que é importante aprender, mas como ensinar pensamento computacional? Essa resposta ainda está em construção, né? E sempre estará em construção. Como eu já disse nas aulas anteriores, pensamento computacional é um termo bastante recente, né? E a, a maioria dos elementos do pensamento computacional são processos e não conteúdos. São processos que são construídos durante a resolução dos problemas complexos. Por isso que você vai estar constantemente aprendendo, né? E. Quando a gente fala de ensinar, a gente lembra de educação, então remonta a uma discussão bastante antiga, que é né, sobre as formas de relacionar a tecnologia com educação. Bem, isso eu destaco, que o computador ele pode ser usado na, na educação como uma máquina de ensinar ou, senão como uma máquina a ser ensinada. Né? São dois conceitos interessantes, que é o instrucionismo e o construcionismo. Nós vamos entrar muito em detalhes. Mas apenas para ficar claro para vocês, que o instrucionismo, a gente usa o computador como uma máquina de ensinar. Ou seja, você vai inserir informações no computador. né? Essas informações são inseridas no computador para que depois o aluno possa aprender com o computador. né? Exemplos disso são tutoriais, exercícios que o aluno pode praticar, só que essas informações já foram previamente inseridas. Ou seja, o aluno faz uma pergunta para o computador e obtém essa resposta que já foi previamente inserida no computador, isso é instrucionismo. Já o construcionismo, o estudante ele é um protagonista né, da aprendizagem. Por que, que ele é um protagonista? Porque ele vai construir no computador aquilo que é de interesse para ele, ou seja, ele passa a fazer com que o computador é, realize determinadas ações né, de acordo com o seu interesse. então É interessante que no construcionismo, o computador requer ações que são efetivas, né, na qual o estudante insere, no caso do computador, para resolver o problema. Uma derivada é justamente as ideias de Papert, né, que ele queria usar o computador ou usar a tecnologia em benefício da educação. Um exemplo dessa tecnologia é a linguagem Logo, essa linguagem foi desenvolvida já há bastante tempo, eu já comentei isso também nas aulas anteriores, na qual o estudante ele pode interagir com uma tartaruguinha e essas ações dessa tartaruga são de acordo com as instruções informadas pelo aluno. Ok? Bem, mas quando eu vou ensinar o pensamento computacional? Né? É, diversos países né, do mundo já estão praticando né, o ensino do pensamento computacional. Exemplo, Japão, Finlândia, Inglaterra, Estados Unidos, Espanha e outros países também já estão inserindo o pensamento computacional, principalmente né, na educação básica. Bem, no caso do Brasil, já existem várias iniciativas, várias ações sendo realizadas para a inserção do pensamento computacional na educação básica. Nós vamos falar isso posteriormente em uma outra aula, mas é importante destacar aqui que no momento que os alunos começa a aprender isso durante a sua educação básica, né? ele consegue descobrir é, antecipadamente se ele realmente tem né, o gosto pela computação, ou seja, se ele tem aptidão em trabalhar com computação. Já aquela pessoa que já não tem tanto talento para programação, pelo menos já consegue saber o que ele passa a ter conhecimento e compreensão do mundo digital. Né? É uma analogia que a gente já tinha feito, mas a gente aprende química, né, para conhecer as reações químicas. A gente aprende física para conhecer fenômenos da natureza. Então, a computação a gente passa a aprender para também conhecer mais sobre o mundo digital. Bem, como eu já disse, existem várias iniciativas sendo desenvolvidas no Brasil e no mundo. né? Segundo a definição de Wing, também já comentei com vocês, o pensamento computacional pode ser realizado também de maneira sem o computador, seja, uma computação desplugada. Bem, tem um livro bastante interessante, que é o livro do Bell, de computação desplugada, onde tem vários exemplos de resolução de problemas sem uso do computador. Ele também trata sobre representação de informação, algoritmo, procedimento, ou seja, todos os métodos que a gente pode estar utilizando para resolver problemas. Métodos e estruturas de dados. Bem, existem outras iniciativas também, uma delas é a Code.org, o site realmente Code.org, né, uma associação sem fins lucrativos, mantido pela Microsoft, Google, Facebook, com o objetivo de divulgar e ensinar programação a pessoas de todas as idades. Então tem um material bastante interessante disponível no site, tanto para professores, gestores de escolas que querem utilizar esse esse material. Além disso, eles têm uma atividade interessante que é a hora do código. É uma vez por ano, né, é um desafio na qual as pessoas têm que resolver Problemas em uma hora, ok? No Brasil isso é mantido pela Programa E, ok? Bem, além disso, nessa hora do código, eles têm vários tutoriais interessantes. Esses tutoriais são baseados em desenhos animados. Como eu já disse, algumas iniciativas né, são para ensino de programação para crianças e adolescentes. Então, com isso, a pessoa lá, a criança vendo é, um tutorial do Minecraft ou da Guerra nas Estrelas, da Frozen, ou do do Angry Birds, isso vai motivá-los a aprender, a desenvolver problemas, né, baseado nesses personagens, ok? Bem, como eu já disse, uma das iniciativas do Brasil é a Programa E, né, essa é mantida pela Fundação Telefônica e Vivo, o objetivo principal também é divulgação, né, disseminação, ensino de, de pensamento computacional a crianças e jovens, né, também é disponibilizado nesse site um material didático bastante interessante. Né? Existem planos de aulas, né? um plano bem básico, na qual o professor pode utilizar para dar seguimento nas suas aulas. Okay? Bem, e, além disso, existem várias outras iniciativas né? e, e várias pessoas pesquisando sobre o tema pensamento computacional. Né? É importante destacar que várias pesquisas que estão sendo desenvolvidas são recentes. né? e a maioria delas é no ensino do pensamento computacional na educação base. né? Eu já comentei com vocês que essa iniciativa nossa de inserir a disciplina de pensamento computacional a todos os cursos da Univesp é bastante inovadora né? e recente para curso de graduação no país. Então, é é um desafio para todos nós, né? como eu mostrei, vários conteúdos aqui são conteúdos para educação básica, mas ensino superior realmente é um desafio, mas é bastante... pertinente, porque como eu já mostrei para vocês, a importância de aprender o pensamento computacional. Bem, além de pesquisadores, né, é importante destacar o papel da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação. Ela tem feito um trabalho bastante interessante, né? inclusive tem um material que é os referenciais é, do pensamento na educação básica, a inserção do pensamento computacional na educação básica. Né? Tem outros sites também que vocês vão poder encontrar vários materiais inclusive materiais que eu vou usar como referência e que estarão lá no AVA disponíveis. Relembrando, aquele livro Pensamento Computacional, depois eu vou disponibilizar ele também no AVA para vocês. Mas tem o site do pensamentocomputacional.com.br, tem um material bastante interessante, o LIT, que é um laboratório de inovação tecnológica, o site computação na escola e também o nosso laboratório de pesquisa da Unesp, que a gente tem o material né? começando agora com algumas orientações, mas já tem um material bastante interessante para que vocês possam usar é, durante as aulas e também para que vocês possam utilizar isso no futuro quando for utilizar o pensamento computacional, seja em sala de aula ou no trabalho. Isso dependendo de cada um de vocês, que eu sei que cada um vai seguir uma carreira diferente, mas eu tenho certeza que o pensamento computacional vai ser muito interessante no, no dia a dia de vocês, no futuro profissional, ok? Então a gente encerra esse conteúdo hoje, que são os conceitos referentes ao pensamento computacional. Vocês vão poder ler os materiais que estão lá no AVA e resolver as atividades que eu já deixei disponível lá. Até logo, pessoal.